0: Der Montagabend auf Sky Sport Austria, jetzt live, Talk und Tore. Hier bei uns heiße ich Sie herzlich willkommen. freue mich, dass Sie auch bei der letzten Ausgabe 2018 bei uns zu Gast sind. Talk und Tore, die erste österreichische Fußballdiskussionssendung, also am ersten Tag nach einer aufregenden Herbstsaison. 18 Runden wurden gespielt, über 100 Spiele, mehr als 300 Tore und insgesamt ereignisreiche Spieltage mit jeder Menge Überraschungen. Über die großteils positiven wollen wir heute hier bei uns bei Talk und Tore sprechen. Vor allem ich freue mich ganz besonders, dass erstmals bei uns zu Gast ist die Präsidentin des Überraschungsteams aus Hartberg. Schönen Abend, herzlich willkommen, Brigitte Anna.
1: Danke für die Einladung.
0: Außerdem bei uns der Mr. Lask, der Präsident des Linz
2: Sportclubs. Außerdem ist er auch im Aufsichtsrat der Bundesliga. Schönen Abend. Sieg und Schönen Abend und erlauben Sie mich noch ganz kurz, weil sonst schimpft meine kleine vierjährige Tochter. Hallo Mathilda. Gut, hätten wir
0: das auch gebraucht. <lacht> Hervorragend. René Gattler ist auch bei uns, der top tour des Überraschungstritten St. Pölten.
3: Schönen Abend. Schönen Abend. Wollt ihr auch jemanden grüßen? <lacht> ja, wenn wir dabei sind, dann möchte ich auch meine Kinder grüßen. <lacht> Luca und Lia, vielleicht schauen sie zu, vielleicht sind sie noch Montag. Ja, das hoffen wir
0: schon, wenn der Papa im Fernsehen ist, wobei der ist jede Woche im Fernsehen. Insofern er ist es nichts Überraschendes. Und außerdem bei uns, unser Sky-Experte, Toni Pfeffer. Guten Abend. Guten Abend. Meine Kinder schlafen schon. <lacht> also, so soll es sein. Also, einen, Abend, einen schönen Abend auch Ihnen. Wenn Sie bei uns mitdiskutieren wollen, wenn Sie Fragen an unsere Gäste haben, dann einfach äh, her damit über Facebook oder über Twitter. Wir versuchen dann auch die eine oder andere Frage hier noch während den kommenden 75 Minuten einfließen zu lassen. Tja, Frau Annal, schönen Abend nochmals. Weil im Vorfeld der Sendung auch diskutiert wurde, ist es das erste Mal in der 407. Ausgabe von Talk und Tore, also in knapp 15 Jahren, dass eine Frau bei uns zu Gast ist. Nicht ganz. Eine Premiere zwar für eine Präsidentin, aber 2007 war auch eine Journalistin bei uns zu Gast. Damals, als die Grazer Clubs Sturm und GRK in Konkurs waren, gab es da eine Journalistin, eben Frau Giglia hetschkoch die damals die Berichterstattung in der kleinen Zeitung darüber sehr intensiv geführt hat. Aber trotzdem vielen Dank, dass Sie heute bei uns sind. Auch danke deshalb, weil ja gestern das nicht so ganz gut zum Abschluss gelaufen
1: ist, das 1 zu 6 in Alltag. Aber haben Sie schon verdaut? Also ich habe das eigentlich sofort verdaut. Ich war ja selber vor Ort, es war kalt in Alltag. Naja, ähm, es ist irgendwie so ein bisschen, wie es der Markus Schopp auch schon im Vorfeld gesagt hat, die Burschen waren einfach ein bisschen müde im Kopf und das ist kein Wunder nach der Saison, dass sie gespielt haben. Und also wir blicken auf herausragende Leistungen zurück, auf einen Platz sieben mit 23 Punkten und wir sind stolz. Genau, das denke ich mir auch. Hat Hartberg ihr Leben verändert? <lacht> Zumindest hat die Wochenende verändert in meinem Leben. Ja. ja, zum Positiven. Zum Positiven, ja.
0: Ja, das ist ja schön. Na ja, gut.
2: Herr Kuba, wie bewerten Sie die Herbstsaison Das Lask? Ja, sehr positiv, um nicht zu sagen, ausgezeichnet. Wir haben, glaube ich, einen sensationellen Herbst mitgespielt, wir stehen auch mit 34 Punkten super mit da und das obere Playoff ist mit geschafft. und jetzt können wir uns dann neue Ziele mitsetzen.
0: Genau. Dann ab Ende März, wenn es ja dann erstmals nach der Teilung also ganz spannend wird. In oben und unten wird dann geteilt und oben könnte auch St. Pölten dabei sein. Platz 3
3: ist ja eigentlich eine Überraschung oder irgendwie hat man sich schon damit abgefunden in St. Pölten, weil es so gut läuft. Naja, nach der letzten Saison natürlich eine, eine Überraschung. Wir sind froh, dass, dass wir so in die Saison eingestartet sind. Und äh, ja, unser Ziel ist natürlich auch, oben drin zu bleiben. Äh, wir haben den Grundstein jetzt gelegt und äh, ja, wollen dann äh, im neuen Jahr alles daran setzen, dass wir, dass wir oben drin bleiben. Ja, gestern
0: die Niederlage in Salzburg, wollen wir da noch näher drauf eingehen. Aber zum Abschluss gab es ja in dieser Herbstsaison gestern das Wiener Derby und da gab es dann gleich den höchsten Derby-Sieg der Bundesliga-Geschichte der Wiener Austria. Toni Pfeffer. ist eigentlich eine Überraschung, oder? Nicht in deiner aktiven Zeit, dass das hm. passiert oh, das ist. es ist
4: keine Überraschung, dass es nicht in meiner aktiven Zeit <lacht> Nein, also 6 zu 1 gegen Rappi zu gewinnen ist natürlich... Äh, für die Austria etwas ganz Großes noch dazu, wie sich diese Herbstsaison auch gestaltet hat. Das war eine ziemlich schwierige Geschichte und wenn man dann mit einem 6 zu 1 in die Winterpause geht, dann hat man natürlich dann schon wieder die nötige Motivation auch für das Frühjahr noch einmal anzugreifen und die Austria hat, glaube ich, jetzt gute Chancen auch oben dabei zu sein.
0: Ja, auf alle Fälle besser als Rapid. Wir können vielleicht auch einen Blick machen auf das gestrige Spiel und zwar auf möglicherweise für einige die zwei schönsten Treffer an diesem Abend in der Generali Arena. Zum einen das Solo von Monschein zum 3 zu 1 und dann auch noch der Treffer von Florian Klein. Da war Rapid dann irgendwie nicht ganz vorhanden, nach dem Ausschluss und nach dem 1 zu 2. Ja, da ist natürlich
4: dann alles schnell gegangen mit dem Ausschluss und dem darauffolgenden Tor, dann nach dem Freistoß, war die Messe gelesen in Wahrheit. Da hatte dann Rapid ab diesem Zeitpunkt nichts mehr entgegensetzen zu, äh, gehabt. Und äh, man muss aber auch fairerweise sagen, wenn nach fünf Minuten äh, das schwere Foul von Jeko anders geahndet worden wäre vom mhm. Schiedsrichter, dann hätte möglicherweise diese Partie auch eine andere Wendung äh, bekommen können.
0: Klar, das sind immer wieder Entscheidungen, die natürlich auch mit beeinflussen das Spiel, so wie eben auch dann letztlich der Torab und der Ausschluss von Ljubicic. Wie ist das für einen ehemaligen rapid Beobachtet man das alles neutral? Oder anders gefragt, wie war es als Rapid-Spieler, wenn man Derby verliert?
3: Ja, nicht angenehm. Ja, man weiß, was für was einen Stellenwert das Derby äh, in Wien hat. Und äh, kann man schon reinversetzen die Spieler von Rapid. Äh, wenn du mit einem 6:1-Derby-Niederlage äh, in den Urlaub gehst, ist natürlich sicher nicht angenehm. Ja,
0: auch wenn jetzt die Winterpause ist, kann man vielleicht sagen, dass man es dann zumindest besser vorarbeiten kann, weil es ein bisschen. Ich hoffe, ein bisschen, bisschen länger, gell, ruhiger wird unter Anführungszeichen, weil sich dann die Medien auch nicht so darum und darüber interessieren. Ein Thema war es natürlich gestern auch noch gegeben, rund um dieses Darby. Das war die Tatsache, dass ein Teil der Rapid-Fans nicht im Stadion dabei sein konnte. Dass also der Sektor, ein Teil des Sektors für die Auswärtsfans leer geblieben ist, weil die Polizei vor dem Stadion rund 1000 Fans aufgehalten hat, um sie zu identifizieren. Der Ausgangspunkt laut Polizei war, dass es eben Bürotechnik-Vorfälle gegeben hat, dass gegen Gegenstände wie etwa Schneebälle, Dosen oder auch andere Gegenstände auf Gebäude und auch auf die Südosttangente, Die mussten die Fans überqueren auf dem Weg ins austria in die Generale geworfen haben sollen. Mit äh, diesen Vorfällen gab es natürlich dann auch viel Kritik von Rapid-Seite und auch von den Betroffenen. Und heute hat das äh, Rapid-Präsidium allen voran der Rapid-Jurist und der Präsident dazu
5: Stellung genommen. Ich möchte,
2: ich möchte hier nichts, überhaupt nichts, was an Straftaten, möglichen Straftaten oder alles, was in die Nähe kommt, da stattgefunden hat, relativieren. Überhaupt nicht. Das, was passiert ist und seien ist nur Schneebälle gewesen, die auf die Tangente geworfen wurden, ist zu verurteilen. Die Täter sind
5: auszuforschen und zu bestrafen. Rechtlich... Äh, äh haben die Leute hier die Möglichkeit, eine sogenannte Maßnahmenbeschwerde nach dem Sicherheitspolizeigesetz zu machen, nämlich mit dem Hinweis, hier rechtswidrig ihrer Freiheit beraubt worden zu sein. Und wir reden jetzt nicht, dass sie da 20 Minuten angehalten worden ist, das ist in Gottes Namen, das kann immer passieren, aber wir reden hier teilweise über sieben Stunden in Kälte, ohne entsprechende Versorgung. Äh, ich glaube, dass hier der Rechtsstaat jetzt wirklich gefordert ist. Diese Maßnahme, und das hat die Justiz hat ja heute auch eine Aussendung gemacht, ist von ihr nicht legitimiert worden. Es gibt keine Legitimation durch einen Richter, der hat gesagt, ihr dürft das machen. Das war eine eigene Entscheidung der Polizei, wie ich meine, eine willkürliche Entscheidung der Polizei, aus welchen Motiven auch immer. Also wenn ich das Bild, das ich mir hier selber verschafft habe und bei allen
2: den Mails, die ich bekommen habe und, und zum Teil wirklich, das sind ja Sachverhaltsdarstellungen, Gedächtnisprotokolle, wo die Leute sagen, ja, wir stellen das zur Verfügung, kann ich sagen, aus meiner Sicht, das war nicht spontan, ich glaube das nicht, das war
0: nicht spontan, das war geplant. Sagt der Rapid-Präsident, um, offensichtlich für ihn also eine geplante Aktion. Dann wäre es natürlich auch ein Vorwurf. Keiner von uns Anwesenden war gestern da dabei. Toni Pfeffer, wie interpretierst du das, was du jetzt da auch hörst? Aussage gegen Aussage, könnte man sagen. Ne? So könnte man das sagen. Ich
4: äh, sehe schon wieder, dass natürlich äh, Rapid wieder benachteiligt wird. Wenn ich aber äh, ein Autofahrer bin auf der Südostangente und es fliegen mir immer auf meine Windschutzscheibe, dann ist es keine Garde und dann ist es auch gefährlich und dem muss man Einhalt gebieten. Äh, wo es dann passiert ist mit Anhaltungen, wo sage immer, na klar, muss man die äh, Personalien aufnehmen. Dass das natürlich seine Zeit in Anspruch nimmt, das ist auch keine Frage. Aber man darf nicht immer nur die Schuld bei den anderen suchen, sondern muss vor der eigenen Türe auch kehren. Ist das dann
2: unverhältnismäßig, wenn das dann alle betrifft? Ja, die sind natürlich Unschuldige mit zum Handkuss gekommen, aber ich bin da beim, beim Toni. Also, wenn hier wen auf der Südostangente ein Schneeball trifft oder Bürotechnik, was auch immer das dort geworfen worden ist, und die Polizei hätte nichts unternommen, Gott bewahre, was es dann noch hinten auch wieder geheißen hätte: die Polizei ist zu spät, die Polizei schreitet nicht ein und und und. Und ich sage. Schlimm für die anderen, die zum Handkuss kommen sind und dort mit drinnen warten haben müssen. Nur frage ich auf der anderen Seite, wie will ich die Täter ausforschen? Wenn ich die 1300 dort jetzt nicht wirklich mit raushole, dann tue ich mir relativ schwer, dass ich die Täter ausforsche. Und war jetzt nur jetzt im Internet, was ich gelesen habe und auch die Stellungnahme von der Polizei. Dort habe ich wiederum gehört, dass am Anfang sogar die Möglichkeit gewesen wäre, dass die Leute rausgehen äh, Freiwillig. Die Persona freiwilligen <lacht> Personalien mit aufnehmen, aber eineinhalb Stunden lang ist keiner von diesen 1300 anscheinend rausgegangen. Das soll jetzt auch nur hören sagen, weil, wie gesagt, die war selbst nicht dabei. Ähm, das haben dann auch die Juristen sag jetzt festzustellen. Ich sage nur, jedes Mal immer auf die Polizei mit hinhauen oder... Ein Polizeibashing ist auch nicht das Richtige, was es heutzutage mitbraucht. Ja, was wirft das letztlich auch für einen Lift auf den Fußball? Wenn, wenn
0: dann auch nach so einem Derby wieder über andere Dinge abseits des Fußballs gesprochen wird und dann heißt es eben Defense, sorgen für Wirbel,
1: ja, ich persönlich finde es sehr schade, weil ich meine, Fußball ist Emotion, das weiß ich am besten auch. Aber in dem Moment, wo es natürlich zu Ausschreitungen kommt, hat das Ganze nichts mehr mit Sport zu tun. Ich glaube auch, dass die Polizei musste einschreiten. Ob das verhältnismäßig war oder nicht, das obliegt mir nicht zu beurteilen. Ja,
0: ist auch schwierig zu beurteilen. Sigmund Goebbels, auf Aufsichtsort der Bundesliga. Kann die Bundesliga da überhaupt etwas machen? Oder ist man einfach da auch nur immer Passagier?
2: Nein, also ich glaube, wir versuchen als Bundesliga hier wirklich sehr viel gegenzusteuern. Wir haben jetzt auch für alles, was jetzt im Stadion mit passiert, wo wir auch sehr oft ich, zur Rechenschaft als Vereine mitgezogen werden, haben wir gerade jetzt den Punkteabzug mit beschlossen, den möglichen, äh, noch einen Strafenkatalog und einen Sanktionskatalog, äh, wo wir auch gesagt gehabt haben, wir müssen hier ein Zeichen mitsetzen, mit Geldstrafen alleine ist es nicht mitgetan, mhm. dass hier vielleicht auf die Fans, so ich, mäßigend eingewirkt werden kann dadurch, weil jeder, der dann irgendwas mit tut dem Stadion oder irgendwas mitbegeht, schadet im Endeffekt noch hinten noch seinem eigenen Verein. Hier draußen, ohne dass man sich jetzt als Bundesliga mit abputzt, ist relativ schwer, dass der Verein jetzt nachher hinten noch, noch 1,5 Kilometer vom Stadion oder wie immer, wie weit das jetzt noch weg war, hier irgendwelche Maßnahmen mitsetzen kann. Das ist nicht möglich. und da brauchen wir auch die Exekutive und da ist es gut, dass es die Exekutive gibt. Und wir können dann immer noch die Exekutive nach hinten auch mitschreien. Und wenn es dann einmal mit einschreiten, dann zeigen wir gleich mit dem Finger auf sie und sagen, um Gottes Willen, was ist dort wieder passiert von Verhältnismäßigkeit hin oder her. Äh, Gott sei Dank ist bei den Autofahrern unten nichts passiert. Mhm. Gut, wollen wir das auch verstehen so
0: lassen. René, wie ist
2: das als, als ehemaliger rapid
0: spürt ist, 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 äh, man das dann vielleicht auch äh, in einem Spiel, wenn ein Teil des Sektors leer ist? Vielleicht gibt es dann auch Informationen, da passt irgendwas nicht schon beim Aufwärmen oder so. Kann das auch einen Einfluss haben? Oder ist das eigentlich völlig ausgeblendet, wenn man sich nur auf das Spiel, das eben bevorsteht, fokussiert?
3: Naja, die Spieler werden es schon mitbekommen haben. Uh aber ich sage, äh, im Spiel selber dann ist man dann so fokussiert. Es äh, war sicher allgemein laut im Stadion. Und äh, ich glaube jetzt nicht, dass es das, äh, ein Mitgrund ist, dass, dass diese Niederlage so hoch ausgefallen ist. Ja.
0: Die zuständigen Stellen werden natürlich dann noch auch weiterhin darüber beraten, beziehungsweise wird man dann auch sehen, wie weit da Anzeigen dann auch tatsächlich stattfinden und wie das dann auch enden wird. Wollen wir zum Sportlichen kommen? Für Rapid gab es heute auch äh, bei der Ausleihung in York den Gegner für die K.O.-Runde in der Europa League, nicht nur für Rapid, sondern natürlich auch für Salzburg. Und es äh, gibt zwei prominente Gegner, einerseits für Rapid gegen Inter Mailand und zum anderen salzburg äh, zu Gast, und Anführungszeichen, bei Brücke. Also, das sind dann die Spiele im Februar. Das ist natürlich eine ziemliche Herausforderung, Toni, oder? Ja, für beide.
4: Wenngleich ich aber äh, bei Salzburg schon der Meinung, der Meinung bin, dass äh, die im Moment äh, kaum einen Verein fürchten müssen in, in Europa. Mhm. Und äh, also, da sage ich einmal, das ist äh, eine, eine gute Chance, für Salzburg weiterzukommen. Bei Rapid ist es natürlich schon so, dass von der Papierform her Mailand schon klar über Rapid steht. Und natürlich ist in zwei Partien viel möglich, aber ich würde da schon die Favoritenrolle bei, bei Mailand sehen.
0: Ja. Und wenn es ein oder zwei Punkte gibt, also sprich einen Sieg oder so, dann wäre es auch wichtig für die Fünfjahreswertung, immer vorausgesetzt, Ajax Amsterdam scheitert an Real Madrid, dann könnte Österreich die Niederlande wieder überholen in der UEFA Fünfjahreswertung, Platz 11 wieder einnehmen und die wäre dann für 2020 ja auch wichtig, wenn es darum geht, wieder einen Fixplatz dann vielleicht so in der Champions League oder für die Europa League, Fixstarter, Cupsieger. Also das sind ja noch alles Dinge, die natürlich auch den Lastpräsidenten
2: interessieren, ne? wenn man auf die aktuelle Tabelle schaut. Soweit denken wir nicht voraus. Wieso nicht? Wir haben, ähm, was wir uns gesetzt haben zum Ziel, war das Erreichen des Oberen Playoffs. Das kann man jetzt wirklich sagen, dass das erreicht ist. Ja, wir können einen
0: Blick auf die Tabelle machen. Das ist ja eigentlich äh, ist erledigt. Also ähm, man kann Theoretisch sind ja noch zwölf Punkte zu vergeben, vier Runden äh, im Frühjahr, bevor es zur Teilung kommt. Und wir sehen, Hartberg müsste dann... Mit zwölf Punkten hätten Sie dann 35 Punkte, dann müsste aber der Lask alles verlieren.
2: Es also geht sich nicht aus, ich habe mir das lang und breit mit angeschaut. Also wenn ich wirklich sage, 34 reichen, dann glauben Sie mir es, dann reichen Sie. Das, das ist glaube ich auch, oder?
1: Das
2: ist von meiner Urprofession noch wie ich Steuerberater gewesen bin. Nein, Scherz beiseite, ähm, da sind wir durch und jetzt werden wir natürlich versuchen, na klar, wenn man das obere Playoff jetzt mit erreicht, dann schauen wir, dass wir um die internationalen Plätze mitspielen und das ist das nächste Ziel und nicht mehr. Ja.
0: Insgesamt dieser Herbst, wie könnte man das auch so zusammenfassen oder anders gefragt, was kann der last besser als die anderen, unter Anführungszeichen, Traditionsclubs? also die Konkurrenz aus Wien oder Graz?
2: In der Saison mehr Punkte machen. Ja, ja. und das warum?
0: Ist, das Fragensschwein, äh, Fragensschwein genau. rein öffnen, ja. Auf das verzichten wir ja.
2: halt. <lacht> <lacht> ich glaube, dass die Mannschaft schon, der Stamm der Mannschaft wirklich lange zusammen ist mittlerweile. Ähm, das ist unsere Philosophie, das haben wir auch mitgeschafft. Also wir haben hier äh, wirklich bis auf ein Bavaro Berwan, den wir jetzt äh, nach Deutschland verloren gehabt haben. Uh, und René Gattler. <lacht> 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 und? Uh, wobei er mit René auch schon sehr früh mitgesprochen worden ist, uh, das geheißen gehabt hat... Uh, ich, es wird nicht mehr geplant mit ihm und äh, Ray Korep, der so jetzt zu Hartberg gegangen mhm. ist, aber der auch durch eine Verletzung dann eigentlich nicht mehr jetzt im, im Stamm mit drin gewesen ist, ähm, glaube ich, hat sich die Mannschaft wirklich hier mitgefunden. Äh, ein spitzenmäßiges äh, Teamgefüge ja, und dann ist halt das, äh, dass man akribisch mitarbeitet. Und da haben wir, glaube ich, mit Oliver Glasner wirklich einen perfekten Mann mit an Bord. Und von denen her, glaube ich, ist das, was vielleicht den Unterschied ausmacht.
0: Ja, Goldener Herbst, könnte man sagen ist das, was der Lask da gezeigt hat in diesen 18 Runden in der Liga. Im Pokal ist man ja auch im Viertelfinale und im Europacup nur knapp an Besiktas gescheitert. Hätte man vielleicht sogar dann noch die Gruppenphase erreichen können. Also wir haben 34 Punkte nach 18 Spielen gesehen in der Tabelle. Mehr Punkte gab es nur vor 20 Jahren. Da war der Lask ja auch in einer kurzen erfolgreichen Ära die dann finanziell wieder rasch zu Ende gegangen ist. Nur zwei der ersten 18 Bundesliga-Spiele verloren, ganz interessant. Nicht nur Runde 1 gegen Salzburg, sondern gegen Wacker Innsbruck. Also auch eine Überraschungsniederlage gewesen. Nach den ersten neun Bundesliga-Heimspielen umgeschlagen und achtmal in Folge in der Liga getroffen. Das ist erstmals seit dem Wiederaufstieg 2017. Warum macht es der Lask so? Ist es wirklich so, dass sich alle so gut kennen?
3: Ja, es ist, wie der Simon gesagt hat, der, der größte Teil der Mannschaft ist lange zusammen. Und äh, der Kopf des ganzen Sportlichen ist der Oliver Glasner, der ja, das, das System vorgibt. Es gibt viele Automatismen, sowohl defensiv als auch offensiv. Und das weiß in Wahrheit jeder Spieler, was der andere macht. Und ja, da vertraut jeder jeden. Und, wie gesagt, sie haben natürlich auch individuelle Klasse. Und man muss halt auch, auch wirklich Lobzollen klasse, bis jetzt wirklich jeden Spieler äh, auf ein nächstes Level gebracht, weil die meisten haben in der zweiten Liga noch gespielt. Es waren wirklich nur punktuelle Verstärkungen und, und diese Spieler wie Ullmann, äh, Michael Wiesinger und so weiter, mhm. die sind jetzt, äh, haben sicher noch ein bis zwei Schritte nach vorne gemacht. Und wie gesagt, für mich war es jetzt nicht die Überraschung, äh, dass ins obere Playoff kommen war. Und dass sie weiter sind doch? Oder liegt es mehr ich, an der
0: Schwäche, vielleicht auch der Konkurrenz?
3: Auch, auch natürlich. Aber ich habe hab, äh, damit gerechnet, dass, dass der Lask mit, mit Rapid sturm um, um diesen zweiten, dritten Platz kämpfen wird. Aber natürlich, dadurch, durch die anderen so geschwächelt haben, ähm, das ist das quasi ein kleines Solo dann gewesen.
0: <lacht> was, was macht für dich Donny den Lask aus im Moment im Herbst? Ist es ein Mix aus Oliver Glasner und Mannschaft?
4: Der sagt es völlig richtig. Uh, Oliver Glasner ist natürlich der Baumeister dieser Truppe. Und was für mich aber. Äh, am wesentlichsten an der ganzen Geschichte ist, dass ähm, ich weiß es nicht wie oft, aber ich so acht, neun Mal haben die mit derselben Startelf begonnen. Mhm. Das zeigt natürlich, dass da schon die Automatismen greifen, dass jeder andere Spieler weiß, was der eine macht und das macht auch den Erfolg aus. Und natürlich äh, einen Oliver Glasner, der die Salzburg-Gene irgendwo aufgesogen hat und der ist natürlich mit seiner Mannschaft drauf und dran ähnlich zu spielen als Salzburg, als einzige Mannschaft in, in Österreich, das muss man schon klar sagen.
0: Ja, also ein Herbst wie aus dem Bilderbuch könnte man fast sagen. Dieser Herbst des LAS, die Konkurrenz also weit abgeschlagen. Und viele sagen ja, das Erfolgsrezept ist eben sicherlich auch, neben den bereits genannten Themen und Thematiken, der Zusammenhalt. Markus Klima.
1: I'm in love with the shape of him.
5: Joao Victor, Yusuf Ottoubanyu auf der Rückbank Samuel TT. Die fast alltägliche Fahrgemeinschaft zum Training. Sie veranschaulicht das Zusammengehörigkeitsgefühl in dieser Truppe schon recht gut. Beste Atmosphäre, beste Stimmung, beste Saison. Ja, wenn das so weitergeht, wenn wir weiter so zusammenarbeiten, uns gegenseitig helfen, so wie wir das schon von Beginn an machen, dann glaube ich, ist der zweite Platz durchaus möglich. Geschichte schreiben. Das machen sie gern. Samstag gegen Mattersburg. Der Sieg ein ganz besonderer. Denn kaum einer kann dieses Team biegen. Der Lask verliert nur zwei der ersten 18 Bundesligaspiele. Erstmal seit Einführung der Bundesliga 74-75. Glasner und Co. dürfen sich an den Besten orientieren und wollen weiter an der Basis arbeiten.
3: Die Zielsetzung ist, dass wir die Spiele dann nicht so spannend machen, sondern dass wir die äh, früh entscheiden. Ich habe eigentlich, äh, ich glaube am Mittwoch war es, wo wir alle äh, am Vortag Liverpool gegen Napoli geschaut haben und äh, habe den Spielern gesagt, das kann, man sieht man auf allerhöchstem Niveau. Du musst die Spiele entscheiden, wenn sie zu entscheiden sind, weil äh, sonst kann immer was passieren. Und da war es auch so, Liverpool hat viele Chancen vergeben und in der Nachspielzeit hat Napoli noch den, die Riesensitze auf dem Ausgleich.
5: Champions League, sie kommen. Ja, warum eigentlich nicht? Wer sich in Österreich als zweitbestes Team etabliert, darf träumen und hoffen. Und darf sich Ziele setzen.
2: Umso wichtiger ist, dass wir sehen, dass unser Spielstil greift. Dass wir wirklich Woche für Woche jeden Gegner Probleme bereiten können. Und ja, es ist auch schaffen, dann noch schwierigen Situationen wieder zurückzukommen. Ich denke, das haben wir auch bewiesen im
5: Herbst schon. Freudige Überraschungen und Auszeichnungen am laufenden Band. In diesem Falle feierlich verpackt und überreicht vom Zeugwart Anfang Dezember beim Mittagessen.
4: So, für euch habe ich noch einen Nachschweiß, und Frisa, Kommt schon mal her, bitte. Fische, was ist denn?
3: Naja. Für dich ich <lacht> du, du Danke.
2: Ich Danke, Fische. Hast du das gehört? <lacht> ja, nicht ganz. Nicht ganz.
5: Dominik Frieser, Spieler des Monats November. Maximilian Ullmann, Tor des Monats November.
0: Der Ball ist super Kummer vom Geuge und habe dann mit der Innenseite gehabt. Im Training habe ich es normal mit dem Vorspann Und Da hat es aber auch schon geklappt und umso mehr froh bin ich, dass es im Match
5: dann geklappt hat. Und dass dann auch noch zum Tor des Monats gekürt worden ist, ist natürlich nur mehr draufgekommen. Die halbe Mannschaft in diesem Herbst bereits mit Sky Awards dekoriert. Ein Zeichen dafür, was hier geleistet wird. Und nun haben sie Blut geleckt.
2: Gibt es von Ihrer Seite einen Wunsch an den Präsidenten? Sie können ihm was ausrichten, er sitzt im Talk und Ja, der Präsident sollte weiter so kämpfen, dass man nur mehr Budget und nur
5: Spieler kriegt. <lacht> ja, und jetzt ist er wohl am Zug, Sigmund Gruber.
0: Ja, und du hast die Botschaft vernommen?
2: <lacht> es, ist, es ist nichts Neues.
0: Ja, ist ja so. <lacht> ja, das ist grenzenlos. Ja, grenzenlos.
2: Nein, wir versuchen wirklich hier unser Bestes. Wir haben ein, wirklich ein spitzenmäßiges Team, auch im Sponsoring, das wir hier wirklich akquirieren. Und wir sind gestartet mit einem Regionalliga-Budget, glaube ich, da zum für das halbe Jahr von 1,5 Millionen, was wir übernommen gehabt haben. Und mittlerweile stehen wir bei ca. 10,5 Millionen. Also, wir haben dort, glaube ich, auch einen beachtlichen Werdegang gemacht. Aber natürlich. Äh, noch immer nicht dort, wo wir mit sein
0: wollen. Ja, wo will der Lask sein?
2: Naja, wenn wir das Stadion dann äh, mitgebaut haben, dann glauben wir schon, dass wir auch finanziell, sage ich hier zumindest einmal, Sturm mit überholen können vielleicht. Von, von den Tagen her. Vom Finanziellen her, ja. natürlich sportlich jetzt, es steht auf einem anderen Blatt Papier mitgeschrieben, das wird immer nicht anmaßen. jetzt. Äh, und äh, dann zumindest den Gap zu den Wiener Clubs sage ich jetzt einmal, zu schließen. Ja. Oder kleiner zu machen, sagen wir es so, zu schließen, ist... Wird auch da um Möglichkeiten noch sein, weil die haben mit knapp 40 Millionen, jeder von Ihnen natürlich wesentlich mehr im Budget, als was wir noch. Genau. Es
0: gibt ein Zitat von Ihnen, auch während des Beitrags, hat Toni Pfeffer dieses Zitat erwähnt, wo Sie die Vision des LASK mit einem Triathlon verglichen. was Sie sind selber Triathletischen.
2: Ja, das ist also gewesen. Also gewesen. <lacht> also gewesen.
0: <lacht> woher, woher warst du das? Na ja. Bist du einer?
4: Nein, Gott also. behüte. Eben. Raaufhören tue ich schon gern, aber schwimmen kann ich
0: nicht. Du musst eigentlich nur Radl vor, oder? Zeit meines Leidens? Ja, Ach so, nein, das hat <lacht> immer Spaß zu mir gesagt. Ja. Ja. Also dann jetzt haben wir in Kärnten gemacht. Ja. Ja. Das ist ich nein, ja, das ist ja. Und zwar den wirklich so mit allem. Also 3,8 und 180 Kilometer ja, ja. Radfahren. Oh, ja. Beachtlich. Jedenfalls haben sie damals gesagt, ähm, nach dem Aufstieg, glaube ich, war es. Das, das, mhm. das Schwimmen ist jetzt vorbei, jetzt mhm. kommen die 180 Kilometer Radfahren. Und, yep. und zwar bis das Stadion steht. Ja. Und dann, wenn der Marathon beginnt, dann äh, wissen wir, wo es hingeht, ne? Und was wir wollen. Deswegen frage ich das. Heißt das Stadion, das, dann reden wir ja da von einem Zeitraum, der noch in den nächsten zehn Jahren ist.
2: Definitiv, ja. Also es ist ja nicht nur so, dass man jetzt einmal ein Stadion hat, sondern man muss es dann befüllen, auch von den Zuschauern und auch, sage ich jetzt einmal sportlich, dass man hier dann noch hinten noch die sportlichen Erfolge mit Das ist, glaube ich, auch nicht immer so leicht, wie man mit gesehen gehabt, hat. Nicht jedes Stadion garantiert, sage ich, sportlichen Erfolg gleichzeitig mit dem finanziellen. Und äh, Tom sehe ich das definitiv als Entwicklung. Und äh, wir haben mit äh, der alten Führung, sage ich, bevor wir mit übernommen haben, sicherlich ähm, eine Generation an Fans mit verloren. Und die gehören natürlich wieder äh, mühsam mit aufgebaut. Weil es ist schon so, dass äh, durch diese neuen Medien mit Facebook, mit Instagram, mit Twitter hier schon Jugendliche auch abgewandert sind zu anderen Vereinen, ob das jetzt Red Bull Salzburg ist oder ob das vielleicht auch Wiener Vereine mit sind. Und, und die kämpfen jetzt wieder, dass wir die wieder zurück nach Oberösterreich holen beziehungsweise, dass sie wieder stolz sind, die Farben schwarz-weiß zu tragen.
0: Bevor ich über das Stadion sprechen, spreche, wollte ich nur sagen, man könnte jetzt auch schon ein paar Fans mehr haben, wenn man ab und zu auf der Kugel spielen würde, weil Stadion in Baschung ist ja manchmal ausverkauft und auf der Kugel hätten ein paar mehr Platz.
2: Ich glaube nicht dass das jetzt mit dem Kausal zusammenhängt, auch wenn man das eine oder andere Spiel so beschickt, das zum Beispiel auf der Google mitgespielt gehabt hätte. Äh, die Entscheidung ist jetzt müßig, warum man das jetzt... Äh Dazu mal als damit getroffen mitgetroffen gehabt haben. Ich glaube, dass es ein ganz ein wesentlicher äh, Faktor mit war, dass man der Mannschaft hier eine Heimstätte auch mitgegeben gehabt hat, dass die Laufbahn eben nicht da war, dass eine ganz eine andere Stimmung äh, mit gewesen ist. Äh, ich weiß jetzt gar nicht mehr, wie viele Spiele dass wir in Basching auch in der zweiten Liga Ungeschrei. und auch in der ersten mhm. ja. äh, mit, mit gewonnen gehabt haben. Und äh, wenn man René mitfragt, der weiß jetzt was jetzt genau? selber nur, es ist die
0: Niederlage, die war dann letztes Jahr in, also in der
3: Liga. WRC. Wir dann WRC. Genau. Ja, genau. Ja. Ist es wirklich so, dass es äh, angenehm ist zu spielen in Barsching? Es war sehr wichtig, also dass diese Entscheidung getroffen worden ist für die Mannschaft, für die Spieler. Wir uns da, also haben uns dort jeden Tag umgezogen und ja, auf der Google sind wir alle zwei Wochen gefahren. Und 5.000, 6.000 Zuschauer in Pasching, es war schon geile Stimmung und man weiß, auch, auf der Google verliert sich das durch die Laufbahn leider ein wenig. Und ich glaube, das war für die, für die Spieler schon eine sehr wichtige Entscheidung.
0: Also die Genehmigung, wenn ich richtig informiert bin, ist bis 2022, oder? In Bashing. Oder 2022, 2023? 2022, dass wir Profifußball dort spielen. aber Das heißt, bis dorthin äh, muss dann ein Stadion stehen. Ja, genau. Oder? Ja. und ich meine, da hat es ja die Präsentation gegeben. Wir haben auch ein paar Bilder. Wie ist der aktuelle Stand? Das ist in dreieinhalb Jahren dann. Ne,
2: naja, das wir ist, sind Dass jetzt, man dort äh, beginnen sollte zu spielen. Sind, wir sind, das muss ich auch nochmal sagen, sage ich, die äh, wir sind hier ein bisschen geleakt worden, äh, dazumal auch durch die Medien. Waren äh, wir Schuldner? Nein, ihr nicht. Aha. Diesmal nicht. Okay, eine Zeitung, eine Zeitung, Zeitung in dem Fall. Ich sage es ah. nur mit dazu, das Stadion wird nicht jetzt dort äh, beim See so nah stehen, sondern viel weiter ich jetzt, Richtung Bundesstraße bzw. Autobahn mitrutschen. Äh, das Stadion ist auch nur, sage ich jetzt einmal, als ein Muster rausgeklastert gewesen, weil wir sehr schnell einmal irgendwas visualisieren wollten, mhm. dass man sagt, so könnte es äh, circa mit ausschauen, nur jetzt von der Größe und wo es dann mit steht. Ähm, ja, wir sind in unsere Genehmigungsverfahren und äh, da arbeiten wir wirklich äh, tagtäglich dran in Renese Papa, äh, den wir ja dazumals äh, Gott sei Dank auch mitbekommen gehabt haben, tagtäglich äh, und setzt ihn dann natürlich mit dem Stadion-Thema mit auseinander.
0: Ja, muss man so sagen. Ihr Vater, Harry hat das für Rapid gemacht, das Projekt äh, Allianzstadion und jetzt soll das es für den LASK mitrealisieren. So ist es. Ja. Und da ist er ziemlich im Einsatz, das auch wenn es noch keine Genehmigung gibt. Er ist sicher auf einem guten Weg. Ja, Aber nur um den Zeitplan vielleicht noch abzurunden, wann wäre es ideal, wenn man aus Ihrer Sicht, Herr
2: Präsident, mit dem Bau beginnen könnte, damit man ohne Stress das Stadion also realisieren zuerst gesagt, sage ich, wir haben eben diese Verfahren zu machen, da muss man sich auch an, die, an, an diese ganzen Dinge mithalten, diese sogenannte Umweltverträglichkeitsprüfung, die wir dann nächstes Jahr starten werden hoffentlich, und die muss, sage ich, spätestens zwischen Juni und Juli 2020 abgeschlossen sein und die ist gleichzeitig auch der Baubescheid, wo man dann beginnen kann mit dem Bau an sich und dann rechnen wir, dass wir zwischen 18 und 24 Monate für den Bau mitbrauchen und dann wären wir rechtzeitig fertig.
0: Ja, das wäre natürlich schön. Bevor wir noch zum
2: Sportlichen kommen,
0: ist in Hartbeck auch sowas
1: ähnliches geplant? Also natürlich haben wir einen Plan, dass wir unsere Infrastruktur einfach Schritt für Schritt verbessern. Diese Dimension an seinen Hardback, bitte nicht, nicht in der Planung. Aber was unser nächster Schritt ist, wir haben momentan die mobilen Zuschauertribünen und die wollen wir jetzt dann in fixe Zuschauertribünen machen. Und so entwickeln wir uns halt weiter gemäß unserem Budget.
0: Aber was man schon festhalten kann, ist, dass an dem gegebenen Ort, also wo jetzt die Profertilerin mhm. ist, dass dort auch weiter sozusagen alles modernisiert und verbessert wird. Es gäbe ja auch die Möglichkeit, vielleicht sich außerhalb von Hartberg irgendwo anzusiedeln. Also aus heutiger Mit Investoren Sicht, möglicherweise.
1: Aus heutiger Sicht bleibt es genau der Platz, wo wir sind. Mit
0: der Laufbahn auch natürlich. Mit ne? der Laufbahn auch, ja. Ja, Und da sehen wir auch ein paar Bilder. Also das ist diese mobile Betrieb genau. oder, auch, oder, oder auch die andere auf der anderen Seite? Rechts und links, ja. ja. Der Gästebereich muss ja, glaube ich, auch überdacht sein, ob, äh, ob der kommen. Ja, Saison. Der ist das ist jetzt eh schon, aber das muss natürlich dann auch fix verankert sein. Ne? Das ist also sozusagen auf der Infrastrukturebene. Ja, das, das werden wir das, auf
1: das der Infrastruktur machen, ja. ja. Das ist der Plan.
0: Gut. Wollen wir noch zum Sportlichen kommen? Weil wir vorhin schon gesprochen haben, es ist viel passiert beim LASK. Ähm, ist die Qualität des Kaders auch ausreichend? Jetzt nehme ich von der Quantität her. Weil Oliver Glasner und Jürgen Werner auch manchmal sagen, es ist ja auch vieles gut gegangen. Es ist wenig äh, an Verletzten passiert. Aber der Jürgen Werner hat ja gemeint, vielleicht wird man noch den einen oder anderen noch. Das oder? wird das
2: nie ausreichend. So, ja, das klar. ist klar. <lacht> <Ja>. ähm, <lacht> Nein, ich denke, also wir haben... Äh, wenn es notwendig ist, sicherlich immer noch äh, für den einen oder anderen Spieler, und sage ja, Budget, sage jetzt damit offen am Polster. Äh, das wurde auch bewusst, sage jetzt, von der Kadergröße so, so mitgewählt. Äh, trotz internationaler Spiele, äh, sage ich, glaube haben wir wirklich hier sehr gut realisieren können. Ich glaube, der Maxi Ullmann hat jetzt da zum Beispiel jetzt äh, mit der EM in Sommer 31 Spiele gehabt, mit dem Alex Schlager. Also die kommen schon auf eine relativ hohe Quantität, und haben trotzdem ihre Leistungen. Äh, bis zum Schluss jetzt, ich jetzt mit abgerufen. Ähm, vielleicht, dass sie jetzt auch geistig ein bisschen, sage ich jetzt damit müde sind nach der Saison, oh. ähm, ist, ist auch relativ klar. Aber ich, ich glaube, jetzt von der Quantität her und auch von der Qualität haben wir einen sehr ausgewogenen und guten Kader.
0: Ja, wenn, wenn sie keiner verletzt, dann gilt ja das, was Toni Pfeffer gesagt hat. Dann braucht man nicht rotieren. Dann passt es auch nicht. Aber das ist natürlich auch die Voraussetzung, dass immer die Spieler zur Verfügung stehen, die man hat. So ist es und
4: äh, es zeigt natürlich, wenn ich höre und wir wissen natürlich auch, dass äh, einige Spieler sehr oft gespielt haben und da kommt ja dann noch die U21 dazu, also das sind schon sehr viele Spiele gewesen und das zeigt aber auch, dass diese Mannschaft hundertprozentig topfit ist hm, genau. und das das ist einmal die Grundvoraussetzung, um auch diese Spielart, die halt der Oliver Glasner so gerne spielt, natürlich auch spielen zu können. Ich brauche auch die Fitness dazu, um das durchsetzen zu können. Und ich möchte noch eines behaupten, ich nehme jetzt zwei Spieler heraus, der general Trauner und auch ein Joao Victor. Und ich behaupte, dass die zwei Großvereine in Wien solche Spieler nicht in ihren Reiten hat. Und das ist, glaube ich, auch ein Punkt, warum ihr so erfolgreich seid.
0: Kann, kann, kann mit Sicherheit sein. Trauner ist ja mittlerweile auch ein, ein Bestandteil des erweiterten ja. Nationalteamkaders. Wir haben natürlich auch noch Geuginger. der ja. dazu kommt. Und weil schon angesprochen 21 Nationalmannschaft, das sind ja zwei Spieler, die dann auch möglicherweise zu Euro fahren, wenn sie dann auch im Kader sind, nämlich Schlager und Ullmann. Und zu einem dieser Spieler gibt es, glaube ich, eine Frage eines Zusehers an den lask Ja, oder an alle eigentlich. An René Gartler könnten wir auch fragen. Wird er den Sprung schaffen ins A-Nationalteam? Da wollen viele hin. Und Moment, haben wir ein paar andere, die bessere Karten aktuell?
3: Ja, aber er ist also noch sehr jung. Ja. Er hat das Potenzial dazu. Nach dem Abgang vom, vom Bavao hat es mich sehr gefreut, dass der Verein ihm das Vertrauen geschenkt hat. Er hat wirklich auch in der, in der Phase, wo er zweiter Darmann war, auch im Training wirklich hervorragende Leistungen gebracht und sich auch nicht hängen lassen. Und er ist ein sehr netter, sehr netter Kerl. Und wie gesagt, es freut mich sehr. Er hat großes Potenzial und man weiß nicht, wo die Reise hingeht. Aber es ist auf jeden Fall möglich.
2: Ich kann ich mich nur anschließen. Also zu 100 Prozent. Er ist ein super Typ für die Mannschaft. Wir haben wirklich auch nichts anderes erwartet, dass er diese Leistungen, sage ich, jetzt, mit abruft. Wir haben das gewusst auch. Und von den her kann ihn niemand, sage ich, jetzt einmal, mit stoppen, bis er sich selbst. Und er ist wirklich ein super toller Typ. Und darum wenn er so weiter tut, kommt der Teamchef nicht an ihm vorbei. Mit Sicherheit wird es so sein. Ähm, Sie haben die meisten Spieler langfristig unter
0: Vertrag. Mhm. Das irgendwie so, in der Ruhe liegt die Kraft. Da wird schon zwei, drei Jahre vorher drauf geschaut, dass da keiner zu früh abspringt. Andererseits, Sie sind Unternehmer, erfolgreicher, hört man. Das ist auch ein Geschäft, Fußball, oder? Oder ist es nur Liebhaberei?
2: Na, sage ich, ich glaube, wir brauchen... Nicht jetzt am äh, Verein irgendwas zu verdienen, sondern, äh, das hat der Christoph Peschiger einmal gesagt, und da kann ich mich wirklich mit anschließen, äh, wir verdienen das Geld dafür, dass wir Fußball spielen äh, und nicht umgekehrt. Ja? Also das ist eigentlich äh, das Animo dahinter und ich glaube, das kann man in Österreich jetzt auch nicht, dass man mit einem Fußballverein mit reich wird. Ähm, ganz im Gegenteil, sage ich, der kostet Geld. Und äh, für uns ist es einfach nur wichtig, dass wir ich, jetzt einmal eine stetige Entwicklung nach oben mit haben. Und das haben wir bis jetzt unter Beweis gestellt. Ja, und wenn
0: ein Spieler ein Angebot bekommt, dann sollte das vorzugsweise aus dem Ausland sein oder von Salzburg, kann ich das so zusammenfassen? Die Konkurrenz sonst wird nicht gestärkt. So
2: könnte man das zusammenfassen, ja.
0: Ja, Ja, wenn man es aussuchen kann, ist ja angenehm, oder? Dann hat man auch keine Angst, dass die Konkurrenz zu schnell zu
2: nahe kommt. Ich glaube, das haben wir heute halt eben durch, durch diese Strategie äh, sehr gut und sehr schnell mit erreicht, äh, dass wir oder nicht mehr als Beiwagerl mitgesehen werden und dass die Spieler auch sehen, dass man von uns direkt den Sprung auch ins Ausland mit schaffen kann. Das ist ganz wichtig für sie und das gibt natürlich auch Halt, dass sie sagen, okay, hier können wir mit dem Verein was erreichen und warum soll ich mich jetzt sportlich verändern, egal in welche Richtung dass das geht, ob das jetzt der Osten mit ist oder der West. Also ich glaube, die Spieler haben das mittlerweile mitgesehen. Zu was die Mannschaft hier noch fähig ist und auch international vor allem mit diesem Spiel gegen beschickt, dass wir wirklich für jeden Gegner ganz, ganz unangenehm zum Spielen sind und dass wir auch sehr viele Gegner schlagen können. Wie sehen Sie auch
0: international. Ja, wie sehen Sie Ihre Rolle als, als, als
2: Präsident, jetzt auch was den operativen Bereich im Sportlichen betrifft? Bis auf das, dass ich ein Budget mit freigebe, äh, gar nicht. So. Sondern für das bin ich auch nicht da ich gebe dann und wann einmal einen Standpunkt sage ich jetzt einmal mit ab, ich glaube wenn wir Spieler oder mit Charakter sage jetzt brauchen oder Typen in der Mannschaft dann nehme ich immer mit heraus, vielleicht dass ich immer sage, vielleicht brauchen wir den einen oder anderen Typen, das es aber schon ob der äh, Rakt und
0: Rapid könnt ihr jetzt noch dazwischen Da haben sie, glaube ich, vor kurzem eine Aussage. Kann ich gleich sagen,
2: aber ja. sag ich sage jetzt, ich würde nicht anmaßen, ob der Maxi Ullmann jetzt der Linksbäß ist oder der Paulo äh, Ottavio. Ich meine, jetzt natürlich äh, zur Zeit der, der Maxi Ullmann, also, weil er bei uns mit ist. Ja. Aber überspitzt formuliert, das... Äh, äh, glaub ich glaube, da gibt es andere Leute, die sich ja äh, ein Leben lang mit dem Fußball auf einer ganz anderen Ebene mit mhm. auseinandergesetzt gehabt haben. Und da sage ich, Schuster, bleib bei, bei deinen Leisten und jeder soll eigentlich das machen, äh, was er gut kann. Und bei mir ist die Organisation und die Zahlen und die anderen machen den Sport. Und wenn man diese zwei Komponenten mit zusammenbringt, dann glaube ich, können wir erfolgreich sein.
4: Ja, es gibt ja. auch ein gutes Vorbild der äh. Bei Salzburg ist es ja auch so. Also der Didi ist ein Segen für den Fußball, aber er weiß genau. Aber er ist nicht Präsident, da gibt es den Volker Aber Das Fischbar? weiß ich, aber es ist, er könnte <köhnt> durchaus das eine oder andere der Mal Fischbar. seine Meinung dazu sagen. Aber der ist Präsident. Macht der er nicht.
0: Harald Lütz ist Präsident und der Volker Fischbach ist Jurist. Ich glaube, mit dem haben Sie viel zu tun. ist nur Aufsichtsrat. Ja, Aufsichtsrat. Der Bundesliga. Der Bundesliga, aber war auch bei Salzburg als Jurist. Ja. Auch tätig. Ähm, wir haben Jürgen Werner noch gefragt äh, zur Rolle von Sigmund Grob. Der Sigmund ist eigentlich der Mr. Lask, der
4: das Ganze am Laufen gehalten hat und jetzt das immer weiter mit vorantreibt. Und ich glaube, er ist mit Trainer Glasner sicher die größte Säule an den Erfolg. Es ist einer, der sich öffentlich, sportlich eigentlich nie äußert. Macht er das
2: intern auch so?
4: Ja, ich glaube, das ist eine große Stärke von Sigmund, dass er weiß, was er kann und er kann sehr vieles. Aber er nimmt sich nicht raus, dass er entscheidet, wie, wie unsere Spieler auszuschauen haben, mit welcher Taktik wir spielen. Äh, da ist er zwar oft dabei,
0: aber mischt sich nicht ein. Genau, ein Musterbeispiel für einen Präsidenten, oder? Ja. könnte man sagen, wenn man Sportfunktionär ist. Halten Sie es auch so, Frau Arnott?
1: Ja, wir haben es eigentlich sehr ähnlich. Ja? Die sportlichen Entscheidungen trifft da unser Sportdirektor. Und ob man da ja koche, gemeinsam mit Markus Schopp. Das ist auch wichtig und richtig so. Und ja, wir beraten uns wirtschaftlich und die kümmern mit um die Sponsoren.
0: Toni, das waren nur Zeiten, als du gespielt hast, oder? Da haben die Präsidenten noch alles beschlossen, oder?
4: Josi Walter hat da schon ein gewichtiges Wort mitgesprochen. Ja, das ist keine auch Frage. bei den
0: Vertragsverhandlungen nehme ich an.
4: Natürlich. Ich ja? ähm, erinnere mich auch an meine Vertragsverhandlungen. Waren
0: ja, genau. Aber das
4: muss man schon sagen. Er hat, der hat schon genau gewusst, wen, was ein Spieler vorzuweisen gehabt hat während eines gesamten Jahres. Und der hat dir genau gesagt, wenn du glaubt hast, jetzt kann man ein bisschen drauflegen, also Moment einmal, Junge, da und da und da warst du nicht in Form, also brav sein. Also, das war einer, der hat sich schon auch ausgekannt im Fußball. Aber natürlich ist es schon
0: besser, wenn man jemanden hat, der die Kompetenz hat und auch die Entscheidungen danach trifft. Ja, aber mittlerweile hat man den Eindruck, immer mehr auch in Österreich, in der Liga gibt es Präsidenten, die für das Wirtschaftliche verantwortlich auch letztlich sind oder eben auch Vorstände, die eben im Wirtschaftsbereich tätig sind und dann gibt es in den sportlichen Bereich, der da oft sehr autark im Rahmen des Budgets eben die Möglichkeiten hat. Und so halten Sie es, haben Sie auch gesagt, bei den Hartbergern. Wie ist es überhaupt für Sie als Frau in dieser männerdominierenden Fußballwelt? Ist das
1: angenehm oder manchmal ein bisschen mühsam? Man hat mir eigentlich sehr selten Gedanken ja. drüber gemacht. Also, das ist wahrscheinlich nicht weniger mühsam und nicht weniger angenehm als wenn es unter äh, Frauen wäre oder Männer. Das hat für mich nie eine Rolle gespielt. Ja. Spür ich spüre ja nichts. Auch jetzt nicht? Na, auch jetzt nicht. Na, sind alle gleich lieb? Eigentlich schon. <lacht> <lacht> Nein, es geht um das, glaube ich, ähm, wie man die Sachen macht, mit welcher Leidenschaft, Begeisterung man hinter den Sachen steht. Völlig wurscht, ob Frau oder Mann. Ich habe auch keine negativen Begegnungen gehabt.
0: Ja, ich nicht so selbstverständlich. Ich denke mir oft, dass, da, dass die Sprache im Fußball ja oft ähm, Macho-Sprache nicht immer die feinste ist, vielleicht auch. Und,
1: ja, das halte ich ganz gut aus. Ja. Und eine ganz gute Abwechslung zur Pharmaindustrie. Ja, wirklich? Ja, ja, sehr different. Ja? Achso, so, da geht man da zu höflich um. Immer <lacht> ja, höflicher, ja, würde ich sagen, ja, aber es ist was gut. Ja, nein, das ist ja,
0: ist ja schön. Das heißt, dass Ihnen das so gefällt. Und inwieweit ist das, was Sie machen, weil Sie aus der Pharmaindustrie kommen, weil Sie ein Unternehmen haben, inwieweit ist das auch hilfreich für Sie? dann im Fußball irgendwie zu arbeiten, wo man ja doch vielleicht ganz andere Faktoren hat, die da entscheiden über Erfolg oder Misserfolg. Ist ja nicht alles planbar im Fußball im Gegensatz zu einem Wirtschaftsunternehmen. Ist das dann von Vorteil, dass man, oder ist es eher sogar ein Nachteil, wenn man sagt, eigentlich kennt man das gar nicht, dass man so abhängig ist von elf Spielern, von einem Schiedsrichter, von einem Gegner?
1: Das ist sehr lehrreich. Wie Sie richtig sagen, meine, in der Firma haben wir ein standardisiertes Produkt, das wird nach gleichen Regeln hergestellt, da gibt es Verfahren, man geht die Verfahren durch und das ist alles planbar. Und im Fußball ist es die eine Woche so und die andere Woche so. Und man, irgendwie hat es vielleicht ein bisschen geholfen, manche Dinge etwas lockerer zu sehen und auch zu sehen, die Welt kann eine Woche später ganz anders ausschauen.
0: Ja. So schön, wenn man das so, so dann mitnehmen kann. War das eigentlich, Sie sind jetzt ja seit ein paar Jahren in Hartberg äh, mittlerweile, zunächst als Sponsorin, äh, mit, mit Sponsoring, als Vorstand, im Vorstand gewesen, aktiv, jetzt als Präsidentin seit mittlerweile fast zwei Jahren, glaube ich. Mhm. Ähm, wann ist da eigentlich eine Wiederwahl oder gibt es das gar nicht in Hartberg, per Haben wir es in eineinhalb Jahren. Okay, okay, also es scheint ja kein Problem zu sein, im Jahr <lacht> <an, lacht> aktuell, äh, dass, wir, dass Sie da weiterhin bleiben. Ähm, war das Liebe auf den ersten Blick?
1: als Sie das erste Mal im Stadion waren? Also nochmal so, es hat sich etabliert. Ich habe ja vor fünf Jahren begonnen, den Verein zu sponsern und bin da ein paar Mal mit hinausgefahren. Und irgendwie, mir hat, diese, mir hat der Spirit taugt, mir haben, die, mir haben die Menschen dort getaugt und das war für mich unterstützenswert. Und seitdem, das hat sich schön langsam entwickelt. Und, ja.
0: und Sie haben es richtig hineingefunden. Genau. Ja, man kann es ja auch fast Woche für Woche feststellen, den unsere Kammer sind ja manchmal auf Sie gerichtet, wie Sie vielleicht schon festgestellt haben. Ja, charismatisch und erfolgreich, könnte man sagen. So lebt also Brigitte Annald den Fußball. Und so leidenschaftlich verfolgt sie dann auch die Spiele ihrer Mannschaft. Und das vorzugsweise am Spielfeldrand.
5: Zwischen Dancing Queen und Business Lady. Ein Spagat, den Brigitte Annal scheinbar mühelos bewältigt. Ich glaube, dass sie die
2: Fähigkeit hat, äh, ja, ganz einfach ähm, ihre Emotionen, ihre Gefühle, die sie da am Platz hat, auch auf äh, viele äh, im Umfeld zu übert übertragen. Und ähm, dazu kommt ganz einfach äh, etwas, dass sie äh, sehr erfolgreich ist in ihrem wirtschaftstreibenden Leben. Und ähm, ja, es sind ganz einfach so Eigenschaften, die sie mit in den Verein trägt.
3: Und dementsprechend profitiert der TSV Hartberg äh, von der Person Peter Arnold.
5: Ihre Firma, der Pharmakonzern Lenus, Weltmarktführer in Sachen Steigerung der männlichen Fruchtbarkeit. Erfolge pflastern ihren Weg. Geht nicht, gibt's nicht bei ihr. Das ist in Hartberg ganz besonders augenscheinlich.
1: Fußball ist für mich Emotion, Leidenschaft, Begeisterung. Das taugt mir, das bin ich. Und ganz ehrlich, es geht an nur, es ging ja nur gemeinsam.
5: Immer hautnah dabei, auch wenn es einmal nicht so läuft, so wie gestern in Alltag. Aber natürlich auch bei diesen ganz besonderen Momenten, bei diesen ganz besonderen Spielen und Augenblicken in diesem Herbst.
2: Sie ist eine absolute Powerfrau. Also ich glaube, das merkt man, wenn man sie das anschaut, wie sie bei den Spielen mitgeht, wie sie uns anfährt, wie sie da Gas gibt. Und ja, es überträgt sich natürlich an die Mannschaft und ja, eine absolute Bereicherung.
1: Hartberg.
5: Ein Aufsteiger, der alle Chancen hat, in die Meistergruppe einzuziehen und damit das Gefüge der Bundesliga richtig durcheinander bringen könnte.
2: Wenn Hartberg, der Aufsteiger, der vor zwei Saisonen oder vor drei Saisonen noch in der Regionalliga war, plötzlich im Konzert der Großen in Österreich mitspielen kann, dann ist das Signal nach außen. Was machen denn die Großen falsch, dass so etwas möglich ist? Das muss man dann auch äh, sehen. Das heißt, der Hartberg ist wirklich jetzt die Nagelprobe in vielerlei Hinsicht. Um äh, wie es um den österreichischen Fußball ganz oben im Spitzenbereich und da im Speziellen um die Traditionsvereine Sturm Rapid Austria steht.
5: Brigitte Annal. Sie steht an der Spitze eines Clubs, der im Sommer alles Menschenmögliche möglich macht. Damit jeder hier diese Geschichte Bundesliga so leben. Und erleben darf. Ja, und so
0: jubeln sie meistens. Ja. Und finde ja. da kaum aus. Unter den dann. fragt man sich auch schon, wann sie das erste Mal den vierten offiziellen <lacht> beglückwünschen. Ach so. Scheiße. Aber wieso machen sie das eigentlich immer am Spielfeldrand? Ich meine, ja, von der Tribüne aus sieht man viel mehr.
1: Man sieht viel mehr, aber man kriegt die Emotionen nicht mit. Okay. Und mir taugt es irrsinnig, neben den Spielern, auch neben den Spielern, auf der Bank zu sein. Mir taugt es, wenn, also, ich finde es mitten im Geschehen ist man einfach lieber, als da oben dabei.
0: Das merkt man, offensichtlich. Und, 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 und. greifen Sie dann auch manchmal ein bisschen ein so, warum der Wechsel jetzt, oder nicht? Nein, um Gottes Willen, das haben
1: wir ja zuerst schon besprochen. ist ja, Eine Emotion Trainer. könnte es sein. Ja, nein, 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 nein. nein, nein, das geht, die <lacht> haben wir unter Kontrolle.
0: Kommt nicht vor. Aber, aber Toni, wir können festhalten, ohne Hartberg, ohne, ohne Brigitte Arnold würde es Hartberg in der Situation in der Bundesliga nicht geben. Das glaube ich auch,
4: wenn man gesehen hat, wie schwer es dann war,
0: letztendlich mit zweimal
4: äh, negativer Bescheide der Bundesliga-Kommission und, und dann letztendlich dann doch die äh, Lizenz zu bekommen. Ähm, von Haus aus, von sehr vielen Experten eigentlich als Fixabsteiger gehandelt, sind alle eines Besseren belehrt worden. Ähm, wie, sie, wie diese Mannschaft austritt, man hat von Haus aus immer das Gefühl gehabt, da ist eine Linie drin in diesem Spiel. Da weiß man, da sieht man von außen, was, was Marco Schopp mit dieser Mannschaft machen möchte. Und das war das Erfrischende. Und der Lask hat es auch spüren müssen, dass die, wenn sie nur ein bisschen nachlassen, zu Hause sogar in, in zwei Konter hineingelaufen sind. Also das zeigt, wenn man die, die, wirklich die Stärke des Lask kennt, das, das, das zeigt, dass diese Mannschaft wirklich sehr vielen auch große Mannschaften, große Probleme bereitet haben und da hat der
0: Markus alles richtig gemacht. Mhm. Ist das auch für Spieler in der Liga die größte Überraschung, wie Hartberg auftritt?
3: Ja, das, wie schon Tony da erwähnt, es wurden natürlich als in Anführungszeichen up schon vor der Saison abgestempelt. Aber ich finde, das ist einfach das Schöne am Fußball, dass man immer wieder sieht, das ist alles möglich mit, mit, mit Spirit, mit Zusammenhalt und mit einem Plan. Und ja, deswegen freut es mich auch für Hardback, dass sie, dass sie da nicht abgeschlagen irgendwo am Tabellenende sind, sondern um das obere Playoff mitspielen. Ja, mit
0: Sicherheit ist da ja alles noch möglich. Was ist trotzdem aktuell nach wie vor das Hauptziel für diese Saison? Bleibt es da nicht Abstieg? Klassenhalt. Klassenhalt.
1: Klassenhalt. Ich meine, wir sind, es ist, rund, es ist eng rund um den Strich und natürlich alles darauf alles darüber wäre eine Zugabe, aber bei uns ist es bitte Klassenhalt. Wir sind realistisch und wir wissen, wo wir herkommen und werden da nicht irgendwie größenwahnsinnig.
0: Genau. Obwohl es nämlich möglich, ist, wenn man dann oben ist, dass man dann hat man den Klassenhalt schon ein bisschen früher geschafft, Ende März.
1: Wäre eine schöne Aufgabe, aber ja. davon gehen wir jetzt mal nicht aus.
0: Ja, ich glaube, wir haben eine Frage an die Präsidentin des TSV Hartberg. Und zwar via Instagram, wo sehen Sie den TSV Hardberg in fünf Jahren? Also, da sind Sie noch Präsidentin, das
1: könnten Sie jetzt gleich mal sagen, ob Sie in eineinhalb Jahren wieder antreten. <lacht> Was in fünf Jahren ist das, wissen wir heute nicht. Nein. Aber unser Ziel ist natürlich, den TSV Hardberg zu stabilisieren. Und wir wollen uns jetzt, wir müssen, wir sind jetzt gerade einmal in der Bundesliga angekommen, bitte. Wir waren vor eineinhalb Jahren in der Regionalliga. Jetzt gilt es darum, wir sind angekommen, jetzt brauchen wir eine Stabilität. Und jetzt wollen wir uns ein bisschen langfristig weiterentwickeln und im Step-by-Step. Einerseits in die Infrastruktur investieren, andererseits vielleicht auch in, in Budget, wir müssen unser Budget natürlich aufstocken, um auch längerfristigere Verträge machen zu können, was ich ja sensationell finde, wie ihr das macht beim LASK, ähm, weil anders glauben wir am Vorher.
0: Ja, weil Sie das sagen. Also, und der Verein an sich, wie soll der strukturell sich weiterentwickeln? Also, es ist ja noch natürlich alles im Vergleich zu den größeren Clubs. Ich glaube, wie viele Angestellte Zwei. Gibt's? Zwei. Ich meine, nicht, dass Zwei es? Zwei. Nicht, nicht, dass man 200 Zwei. braucht unbedingt, aber, aber es geht ja dann trotzdem um die Weiterentwicklung auch in diesen Bereichen,
1: ne, nehme ich an. Oder sehe ja, es ist, ist völlig korrekt, aber das ist jetzt genau das, was irgendwo auch, glaube ich, den DSV Hardware ein bisschen mit ausmacht. Es gibt da so viele ehrenamtliche Mitarbeiter, die wirklich ihr Herzblut da hineinstecken, aus unterschiedlichsten Kompetenzbereichen. Also wir haben welche von Finanzen, wir haben welche von Gastronomie. Ähm, oder auch unseren Roland Buchers, unseren Pressesprecher, der eigentlich äh, Steuerberater arbeitet in Graz und jeden Tag in der Nacht die Medienarbeit macht. Ja. Ja. Und das ist ein Spirit, der gehört irgendwie dazu. Ich glaube, so haben wir es auch gemeinsam hingekriegt. Und das wird sich auch schön langsam entwickeln, aber gemäß unserem Budget, das gehört, was wir haben, haben wir und wenn wir nicht mehr haben, haben wir nicht mehr. Ja. Und
0: inwieweit deswegen die Vision, wie sieht sie aus, also fixer Bestandteil der Liga zu sein und deshalb eben auch genau. vorsichtig die Verträge über ein Jahr hinaus genau. vielleicht zu verlängern. Ich glaube, bis auf zwei Spieler sind momentan alle nur bis kommenden Nein, wir Sommer. Wir haben schon mehrere,
1: die ein bisschen länger sind, aber im aber Grund die vom genommen. vom
0: Stamm sind es, glaube ich, mit Dadic, dann sind wir schon bald durch, glaube ich, die, die wirklich nur bis kommenden Sommer haben, Vertrag.
1: Und ja, aber das war ja, das war einfach immer, wir haben immer geschaut, erstens einmal war es ja für uns auch eine extrem schwierige Situation nach der Lizenzphase, weil wir nicht gewusst, wo spielen wir, spüren wir oben, spielen wir unten. Ähm, dann mussten sehr schnell die Verträge gemacht werden. Ja, und jetzt geht es eben darum, langfristiger es auf solidere Beine zu stellen. Mhm. Und das müssen wir uns jetzt erarbeiten und das werden wir machen. Ja, wie sieht es mit dem Trainer
0: aus, mit Marco Schopp? Der hat auch noch einen Vertrag bis kommenden Sommer. Wollen Sie mit ihm
1: schon verlängern, jetzt vielleicht schon in der Winterpause, um ein erstes Zeichen zu setzen? Ich denke, da hat der Erich Kocher ganz, ganz konkrete Pläne. Und ich glaube, der Marco passt wahnsinnig gut zu uns. Wir sind irrsinnig stolz, dass wir ihn haben. Und der Geber fühlt sich bei uns auch sehr wohl und kann auch sehr viel erreichen. Dabei hat es immer geheißen im Sommer, dass Sie so sehr auf
0: Soran Barisic gesetzt haben. Herr wo haben Sie das her? Ja, stimmt's es nicht. <lacht> nein. Jetzt können Sie also, ja sagen. Ich meine, Obwohl er jetzt so wieder momentan keinen Verein hat, dazu, okay, na, aber Nein, nein. Aber er war schon, war schon auch ein Kandidat, also oder? Wir also haben,
1: wir haben mit mehreren gesprochen. Ja. Aber wie gesagt, wir waren dann eigentlich froh, wir haben mit Markus genau den Richtigen, der genauso hungrig war und der das Team einfach in ganz kurzer Zeit super formieren konnte. Wieder neu formieren. Wir haben neuen, neuen Zugänge gehabt. Ähm, Einfach die richtige Entscheidung getroffen. Und, und
0: er war auch bereit, in die zweite Liga zu gehen. also genau. hat das schon übernommen in so einem Zeitpunkt, wo er noch nicht gewusst hat, wohin die Reise geht sozusagen. Können wir auch so festhalten. Ähm, wollen wir vielleicht, wenn wir schon über eine Trainerin, auch noch den Oliver Glasner ins Spiel bringen? Ja, dann lacht der Warum kenne die Frage? Wie, wie, wie sollte sie sein? Nein.
2: Bleib.
0: Nein, nein, ich frage jetzt ich frage jetzt gar nicht, dass er einen Vertrag hat und ich frage jetzt auch nicht, was er im kommenden Sommer macht und weil vielleicht in Salzburg dann ein Trainerposten frei ist, aber er hat ja schon einmal einen abgesagt. Ich glaube, Ralf Rangnick hat ja schon für diesen anderen Club da in Deutschland Interesse gezeigt beim Oliver. Ähm, was macht Sie
2: so sicher, dass er seinen Vertrag erfüllen wird? Also Ich glaube, der Oliver hat schon mehreren Vereinen mit abgesagt. Ähm, A, dass man einen langfristigen Vertrag haben, das eine, und B, weil der Oliver an Projekte mitklappt. Also das, was wir gestartet gehabt haben, vor gemeinsam jetzt vor dreieinhalb Jahren, äh, den Weg, den wir gegangen sind, der war nicht immer leicht. Ähm, wir sind aber in jeder Sekunde, und der René war auch bei den traurigen Momenten mit dabei und auch bei den positiven, wie wir gegen St. Pötten sage jetzt, einmal nicht aufgestiegen sind äh, und dort auch unten verloren gehabt haben. Äh, das Jahr drauf dann äh, den Aufstieg geschafft gehabt haben und ich glaube, das zeichnet uns damit aus, wo er weiß, was er an uns hat. Und das macht mir eigentlich sehr positiv, dass Oliver Klaas einen Vertrag erfüllt.
0: Ja, und Sie beide sind irgendwie auch das Beispiel dafür, auch wenn Christian Ilse ist ja freiwillig gegangen, Markus Schopp soll jetzt, habe ich gut gehört, verlängert werden, möglicherweise, dass, dass da keine Schnellschüsse kommen. Denn das ist ja nicht so selbstverständlich, wenn ich mir die Saison anschaue: fünf Trainerwechsel. Von einer hat ich, jetzt einmal musste sein, nämlich bei St. Pölten, weil dieser ist ja der aber da sieht man schon, wie nervös oft die Vereine auch sind, ne? was die trainer Das, das macht zusammen. auch
4: den Unterschied zum TSV Hartberg aus. Und weil auch beim Last, wo der Allmann nicht aufgestiegen ist
0: und trotzdem geblieben ist.
4: So ist es. <lacht> äh, hier wird äh, nicht heuer in Feier gehandelt, sondern hier wird auf Kontinuität gesetzt und kann natürlich nur beipflichten, wenn er sagt, der Trainer muss langfristig bei uns bleiben. Das hat auch natürlich dann mit der Entwicklung dieses Vereines und auch der Mannschaft zu tun. Wenn ich dort einmal in die Nähe von Salzburg hinkommen möchte, dann muss auch ein Trainer längerfristig arbeiten können. Und die Frage wird halt dann trotzdem sein, weil die Verlockungen werden irgendwann einmal wahrscheinlich kommen auch. Und das ist dann wirklich die Frage, ob er dann doch so sehr an dieses Projekt glaubt oder ob das Geld dann eine andere Rolle spielt. Aber ich denke trotzdem, dass ähm, Oliver Glasner sehr gut zum Last passt und dort noch einige Zeit bleiben wird.
0: Wird möglicherweise so sein. Außerdem hat er eigentlich offiziell eine Doppelfunktion. Ne?
2: Mit Sportdirektor. Genau. Nicht nur offiziell, sondern was ja, ja. nicht schlecht ist. Ja, weil, ja.
0: Wir, wir Aber, ja. weil es gibt den Jürgen Werner, da muss man schon sagen, der ist ja, hat ja viele Jobs, der Jürgen. Ja,
4: der Jürgen ist ein, ein profunder Kenner der Materie ja, und ja. Ein, ein guter Berater und das ja. macht er auch gut, weil nicht zuletzt auch darum, wie die Zusammenstellung der Mannschaft ausschaut, kann man auch den Erfolg dann ableiten.
2: Definitiv, sage ich also, der Jürgen hat sicherlich hier einen ganz einen wesentlichen Beitrag dazu dass wir da, wo wir jetzt sind, dass wir jetzt dort mitstehen, äh, bringt sich dort noch, natürlich immer sehr aktiv, sage ich jetzt einmal mit ein. Äh, und trotz alledem ist mit klar, dass er der sportliche Berater ist und der Oliver Klaasner, der Sportdirektor. Genau, mhm.
0: so halten wir es auch. So soll es auch sein. Mhm. Sie beide sehen Sie ja relativ oft, weil sie Nachbarn sind im weitesten Sinne, oder? Stimmt das? Genau. Dann und wann, ja. Genau. Und dann schon wieder im Februar, cup viertelfinale ja, ja. Last King St. Pölten. Wäre es los? Ja. Aber machbar für den LASK. <lacht> <lacht> Na ja, ja, natürlich. Ein Spiel, alles möglich, oder? So ist es. Also dem weiß man nicht, wie man aus der Winterpause kommt. Das ist ja also wie eine Standortbestimmung. Ne?
3: Ja, erstens das und zweitens, glaube ich, wir haben die zwei Spiele gegen LASK gut bestritten. Mhm. Das liegt uns auch. Wir spielen die gleichen Systeme und wie gesagt, CUP, alles ist möglich. Wir wollen natürlich aufstehen.
0: Ja, und dann gibt es natürlich noch die vier Spiele. Und das Erste ist ja gleich, wir können auf das Restprogramm von St. Pölten blicken, das Erste ist ja gleich, man könnte fast sagen, wie eine Art Vorentscheidung. Denn ich sage mal so, macht St. Pölten zumindest einen Punkt in Hartberg, dann wird es für Hartberg schwieriger werden, und die Top 6 zu kommen. Das Oder? ist
3: möglich, ja. Aber der Punkt ist noch nicht gemacht. Nein. Also am Beginn schon
1: einmal, nicht? Und mit Ampfiff. Ja. So ist es. Ja.
3: Aber es dauert ja 90 Minuten und wir wissen natürlich, dass das ein vorentscheidendes Spiel sein kann. Aber es ist noch viel Zeit bis dahin. Das sind nur einige Vorbereitungswochen, einige Testspiele, das wichtige cup -Spiel. und dann geht es los. Aber wie gesagt, wir wollen natürlich oben bleiben und ja. Da wird es notwendig sein, dass man einen Punkt holen oder sogar drei. Ja, Sie haben schon
0: eingangs gesagt, es war bis jetzt sehr erfolgreich. Platz drei insgesamt. Wie würden Sie den Herbst trotzdem einordnen? Oder würden Sie mir widersprechen, wenn ich sage, man könnte ihn etwas zweiteilen? Weil am Anfang hat man überperformt und dann vielleicht am Ende etwas
3: underperformed, was die Punkte betrifft. Kann ich Ihnen zustimmen. Ja, es war natürlich schon am Anfang so, dass wir ein bisschen das Glück auf unserer Seite gehabt haben. Wir haben oft später gemacht, besonders das in der ersten Runde, war aber ein extrem wichtiger Faktor für, für die ersten acht, neun Spiele, wo, wo man dann äh, kurz vor Schluss das Spiel von 2-3 auf 4-3 gegen Wolfsburg mhm. ähm, umdrehen und da ist halt dann nochmal ein Kompletter Ruck durch die Mannschaft gegangen und das hat dann so seinen Lauf genommen. Und man weiß, äh, wenn man Fußball gespielt hat, wie das dann funktioniert. Äh, die Bälle springen rein äh, vom gegnerischen Tor und beim eigenen springen sie alle raus mit einem hervorragenden Tormann. Und äh, ja, so, so ist es natürlich schön dahingegangen. Aber wir haben auch gewusst, äh, so realistisch war man, dass es natürlich nicht die ganze Saison so weitergehen wird.
0: Ja, wir haben auch ein paar Fakten zusammengetragen von diesem Herbst, von diesen 18 Spielen des SKN der letztlich immer auf Platz 3 überwintert, acht Siege, jetzt schon mehr als in der letzten Saison insgesamt. Gut, die letzte Saison war ohne René Gartler war insgesamt eine gebrauchte, würde ich sagen. Das Beste war am Schluss die Relegation gegen Wiener Neustadt, nämlich dass man die Klasse gehalten hat. Neunmal kein Gegentor kassiert und das ist auch interessant in den ersten... Zwei Saisonen ist es insgesamt nur achtmal gelungen. Das heißt, man ist auch defensiv wesentlich besser gestanden und neun Joker-Tore. Gut, das trifft den René Gartler weniger, denn er war 18 Mal dabei in allen 18 Spielen, aber er nur einmal eingewechselt war. Spricht natürlich auch letztlich für die Qualität vom René, aber die Zahlen sind natürlich schon interessant und die zeigen immer auch, warum auf Platz 3 steht. Da muss es ja vieles Positives geben.
3: Ne? Genau so ist es, wie man bei der Statistik sieht. Wir haben, also der Verein, anfangs mit Küba, jetzt mit Popovic, hat, haben versucht, die Defensive zu stabilisieren und das ist hervorragend gelungen. Mit der 3er- bzw. 5er-Kette sind wir da wirklich sehr, sehr kompakt und ja, schalten gut um. Sind gefährlich und äh, haben schnelle Spiel in den Reihen, viele Spieler mit Potenzial, äh, eine gute Ersatzbank, wie man sieht. Und ja, es, mir macht es extrem Spaß. Es äh, glaube ich ist jedem Spieler von St. Pölten vergönnt nach der letzten Saison, äh, dass, dass man dann äh, so ein Herbstspiel. Ja,
0: war ziemlich viel los beim SKN
5: in diesem Herbst, Markus Klima. Wer hätte gedacht, dass St. Pölten einmal in solche Dimensionen vorstößt? Was für ein Sommer! Was sind das für Aussichten?
2: Wir sind, glaube ich, einfach ein guter Haufen, ja. also das, 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 das passt alles ganz gut zusammen. Der Trainer hat eine, eine gute Truppen zusammengestellt im Sommer.
5: Es scheint ihnen wirklich alles zu gelingen. Die, die Kübauer springt und jubelt und die Liga wundert sich. Doch dann zieht ihr Erfolgscoach weiter. Kein Problem, solange der Erfolg und
3: das Selbstvertrauen hier bleiben. Keiner sind böse und ich sehe jetzt kein Problem, dass bei uns nicht so weitergehen soll. Wir sind stabil, wir wissen, was zum Tun ist, wir haben unser System gefunden. Doch plötzlich dreht der Wind. Ranko Popovic. Der Herbst hat auch seine ungemütlichen
5: Seiten. Die Gesichter werden länger.
3: Ich habe nicht ausgeschaut, so wie wollten wir schauen.
5: St. Pölten gewinnt nur zwei der neun Bundesligaspiele nach dem Abgang von Didi Kübauer. Doch sie haben es ja nicht verlernt. So ist es ja nicht sie Runde 17, im letzten Heimspiel des Jahres gegen Alltag. Ein wichtiger, im Hinblick auf das große Ziel.
2: Ist der Weg frei in Richtung Top 6? Welchen Stellenwert hat der Sieg heute?
3: Na Ja, frei schon. Der Weg ist besser, sag mal so. Wir die, die haben wir Schnee auf dem Weg gekauft, haben wir ein bisschen geräumt und dann haben wir bessere besseren Weg jetzt für das, was, was wir möchten. Das war sehr wichtig.
5: Und auch wenn das so turbulente Kalenderjahr 2018 mit einem 1 zu 5 in Salzburg zu Ende geht,
3: wir haben einen eine, eine hervorragenden Herbst gehabt, aber wenn wir möchten äh, weiter gut spielen und oben bleiben, wir müssen uns gut vorbereiten, im Frühjahr auch weiterzumachen.
5: Denn die Aussichten auf die Meistergruppe sind ja nach wie vor blendend. Ja,
0: schaut gut aus, aber es braucht eben noch den einen oder anderen Punkt, um dann auch tatsächlich unter den Top 6 zu sein. Unter Popovic gab es also in acht Spielen insgesamt acht Punkte. Was ist anders, abgesehen jetzt von den Punkten? Man hört, die Trainingsintensität ist intensiver als unter seinem Vorgänger, oder? Das ist ein, das würde jetzt ein subjektiver unbedingt. Eindruck.
3: Das würde ich jetzt nicht unbedingt behaupten. Der Trainer will mit uns den nächsten Schritt machen, das heißt, im Ballbesitz bessere Lösungen zu finden. Wir haben natürlich unter Kyber ein, ein sehr einfaches Spiel gespielt, Defensive st äh, stabil stehen und äh, dann schnell umzuschalten. Ähm, Popovic Unter Popovic versuchen wir jetzt äh, im Ballbesitz besser zu ag agieren, mehr Ballbesitz auch zu haben. Und ja, das hat einige Male schon sehr gut funktioniert. Und äh, jetzt haben wir eine Vorbereitung gemeinsam und äh, da bin ich zuversichtlich, dass das, dass das dann noch besser klappen wird. Ja,
0: hat der Popovic in seiner Antrittspressekonferenz gesagt, er möchte moderner spielen. Oh, keiner. Wink auf die möglicherweise. Also er möchte halt mit mehr Ballbesitz spielen und das ist auch jetzt signifikant feststellbar. Ist aber natürlich auch das schwierigere Spiel äh, möglicherweise. Und ist es für Sie dann angenehmer, die eine oder die andere Spielweise? Oder ist es eigentlich egal? Hauptsache man hat Chancen und trifft.
3: Als Stürmer ist es immer wichtig, dass man zu Chancen kommt. Äh, ich habe schon in verschiedensten Systemen gespielt. Äh, es, ich denke, es ist nicht immer systemabhängig. Äh, es, als Stürmer ist man oft von den Mitspieler abhängig. Äh, die einen füttern und äh, wie gesagt, es hat Unterküber für mich persönlich natürlich besser funktioniert, aber ich habe jetzt auch eine, ein bisschen eine andere Rolle auch eingenommen als, mhm. sage ich mal, Solospitze. Ähm, bin mehr die Anspielstation und es macht mir beides Spaß. Und äh, für mich ist der Erfolg mit St. Pölten wichtig und der ist, der ist da und äh, deswegen bin ich auch glücklich. Ja,
0: wobei das letzte Tor da in der Liga haben Sie noch Unterküper erzählt, bei seinem letzten Spiel in Wien gegen Rapid. Das sehen wir jetzt. Und der Popovic gab es den Treffer zum Aufstieg im Cup in Lafnitz. Also könnte Zufall sein, eben. Weil eben auch eine andere Rolle jetzt, wo das sehr schön herausgespielt war. Besonderes Tor?
3: Schönes Tor. Ja. ja, es ist immer schön. wenn die
0: Hosenträger quasi. Genau.
3: <lacht> genau. Und das Ende
0: vom rapid trainer was was dann auch noch mitbesiegelt. Aber so ist das halt im Moment. Was das, war das ist nicht? das im Geschäft, ja, leider. <lacht> ja. ist Fall. Wie geht es bei Ihnen eigentlich weiter? Vertrag bis, bis Sommer 2020? Ähm, dann sind Sie 35? 34. Naja, September werden Sie dann 35, 2020. <lacht> 20. Okay, okay. Also, also Gibt es da, <lacht> gibt's da, gibt's da schon Gedanken darüber hinaus? Oder ist das noch so weit weg, eineinhalb Jahre, dass man...
3: Naja, eineinhalb Jahre vergehen schnell. Also, ja, eben, eben. Äh, also frage ich eigentlich <lacht> habe natürlich schon äh, Pläne und Gedanken. Äh, ich möchte natürlich den Fußball erhalten bleiben, äh, werde jetzt doch im Sommer die, die B-Lizenz äh, starten, würde da gerne in, 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 ja, in die Trainerschiene ein, einsteigen. Ich habe selber sehr viel erlebt in meiner Karriere, verschiedenste Trainer gehabt und äh, ja, denke, da habe ich äh, ja, ganz gutes Repertoire in meinem Kopf äh, und da hab ich habe schon gute Gedanken und ich freue mich auch dann äh, schon auf die Zeit danach als Trainer, vielleicht. Da schmunzelt ein bisschen.
0: Ich, ich habe gerade überlegt, welche Trainer gehabt hat. Wir fahren gleich mal einen jetzt Küber oder vor lange Backholt. Ja. In Lustenau war es auch interessant, oder? Ja. Erik Genau, der jetzt mit Kanadi in ist. Glasner natürlich war schon dabei.
3: Anger Schmidt, auch als Schmidt. Cheftrainer. Ja, und in Ried. die
0: erfolgreichste Zeit in Ried. Ne?
3: Könnte man sagen, von den Toren her. Ja, die Linz war auch erfolgreich, sage ich ja, mal. in der zweiten Liga. Aber
0: wir haben ein paar, paar Punkte zusammengesammelt, was die Karriere betrifft, von Rene Gattler, Also in der Bundesliga. Wir warten aufs 50. Tor. Ja. Das war im gegen Rapid das 49. in der Liga in 166 Spielen. Übrigens, gegen, gegen, gegen jetzt gegen Salzburg war es die 50. Bundesliga-Niederlage für Sie in diesen 166 Spielen. Wenn man
3: als 50. Tor lieber gewinnt. Genau,
0: ja, das denke ich. Aber das ist etwas, was man sich für das kommende Jahr vornehmen kann. Sechs Tore haben wir eh schon gehört, Saisonrekord bei den Niederösterreichern im Moment und zweimal eben schon top Deswegen habe ich es angesprochen in Ried in der Bundesliga. Da ist es ja insgesamt in
3: diesen zwei Jahren hervorragend gelaufen. Es war eine sehr schöne Zeit in Ried. Auch Der Verein hat mir damals das Vertrauen gegeben. Uh, ja, das konnte ich Gott sei Dank zurückzahlen und es war für mich äh, ja, sehr, zwei sehr wichtige Jahre in Ried. Und wie geht es Ihnen
0: jetzt, wenn Sie über die SV Ried was lesen und auf die Tabelle schauen in der zweiten Liga?
3: Ja, man bekommt ja aus den Medien mit, äh, dass es ja, da und dort irgendwo zwickt. Äh, aber wie gesagt, einen näheren Einblick habe ich auch nicht. Es äh, spielen einige Freunde von mir dort, äh, ja. Und dann drücke ich die Daumen, dass, dass wieder dass ich meine, eine positivere Zeit kommt. Ja, ist ja noch möglich im Frühjahr, den Sprung auf Platz 1 zu schaffen.
0: Der Lokalrivale hätte gerne wieder mal ein Tabi oder sagt Nein. sie, das passt schon so, dass du <lacht> dort spielen. Nein. Nein. Das ist ja sehr ehrliche Antwort. Ich glaube, das ist ein das Thema, oder? Das ja.
2: sind gerade nicht Lokalrivale, sondern wir spielen in der ersten und sind ja. in der zweiten
0: Liga. Bundeslandrivale. Ja, Nein. nicht wirklich. Also, ich merke schon, da ist Sebastian <lacht> Sigmund Kuh war sehr, sehr streng zu der SV Ried. Ähm, aber, an da habt schon geholt von denen, ne?
2: <lacht> Wann jetzt? Ach so. Ja, ja der,
0: der, der ist im Kader, der ist Ersatzleiter und hat es viel Aufregung gegeben. Und auch da, und deswegen komme ich auf das Thema, haben sie klare Kante gezeigt, nicht? weil die Fans ja einige das nicht so positiv gesehen haben, dass ein Rieder beim Laskis und sie haben relativ rasch eigentlich dann geantwortet und gesagt, wenn schon Kritik, dann bitte an mich, an die Führung des Vereins und nicht an die Spieler und an den Trainer. Ist ja, das so immer so ihr Zugang?
2: Na, so heute das sage ich, was man uns vielleicht vorwerfen kann, das ist uh, von der Kommunikation, dass wir da den einen oder anderen Fehler gemacht gehabt haben, uh, aber ich glaube, wir lassen uns nicht fremd bestimmen. Äh, welchen Spieler das wir jetzt noch äh, mitholen. Und Tommy Geber war ganz wichtig, sage ich, für uns, weil wir Kuss gehabt haben, wir möchten auf Malek Schlager mitsetzen, äh, brauchen aber wirklich ein Backup, das der Trainer mitgefordert gehabt hat, an Österreicher noch dazu. Und dann wird es dann relativ schnell sehr eng äh, mit jenen Personen, die dann zu dem Zeitpunkt auf dem Markt gewesen sind. Und äh, ja, das war die Entscheidung, die haben wir getroffen aus einer sportlichen Geschichte. Und da ist bei mir immer so, da schlägt Sport äh, den Rest
0: und die Situation hat sich ja, zumindest vernimmt man das so mittlerweile beruhigt, oder? Die, die Kritik ist ja nur mehr ab und an.
2: Ja, es gibt einige wenige, die sich noch einmal so jetzt einmal von Spiel zu Spiel mit äußern. Und das muss man nachher noch hinten auch mit aushalten. Wenn das auf einer ordentlichen Ebene sage, jetzt einmal mit erfolgt, ohne dass man jetzt beleidigend mitwirkt, dann muss man das als Vorstand Präsident oder Geschäftsführer oder Sportdirektor, wer auch immer damit dann gemeint ist, mit aushalten.
0: Ja, dann sage ich einerseits danke. Fürs Kommen wollte ich noch alles Gute wünschen. Und welchen Wunsch haben Sie fürs kommende Jahr, Frau Präsidentin? Also jetzt auf den Fußball
1: bezogen. Ja, ja. Denke ich mir schon. <lacht> mm, Klassenerhalt. Ja. Und dass wir weiter so schöne Fußballfeste feiern. Danke an dieser Stelle auch an unsere Fans. Wir haben wirklich Top-Fans aus der Region dazu gewinnen können. Äh, unsere Spiele sind. Doch ein paar Mal jetzt ausverkauft gewesen. Und das wünschen wir uns weiterhin.
0: Das halten wir so fest. Hoher Zuschauerschnitt. Das könnte ein Wunsch sein für St. Pölten, oder? Dass da ein bisschen was geht, weil das ist ja teilweise dürftig. Wäre, wäre schön, ja, natürlich. Das wollen wir. Oder gibt es einen anderen Wunsch? Ja, 50. Bundesliga-Tor.
3: <lacht> Wichtiger ist das obere Playoff. Und wenn das kombinierbar ist mit 50. da dann ja, wäre ich nicht traurig. Ja.
0: Danke, René Gartler. Danke, Brigitte Annerl. Danke für die offenen Worte, Herr Präsident. Gruber, okay. alles Gute natürlich für 2019, für die Ziele, die da sind. Und Toni, auch alles Gute. Dankeschön, ebenfalls. Was gibt es in der Winterpause? Legendenturnier mit der Austria? Vielleicht auch eine Weihnachtsamnestie für Frankie Schindls. Das möchte ich noch anführen, oder? oder? Nicht? Nächste Frage. <lacht> okay. Danke. Danke. Danke, Toni. Danke Ihnen fürs Dabeisein. Das war die letzte Ausgabe von Talk und Tore. Schönen Abend noch. Wiederschauen.